0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es ein weiteres Mal um das Thema Finanzen bzw. um das Thema Geld. Vor ein paar Folgen habe ich da schon mal mit dir drüber gesprochen und ich verlinke dir die Folge auch in den Show Notes. Ähm, da habe ich mit dir drüber gesprochen, was quasi so wirklich die Grundlagen sind, um ja nicht ständig in die Schulden zu, ruts zu rutschen, in den Dispo zu rutschen. Und ähm, ja, heute gehen wir das ganze Thema ein klein bisschen tiefer an. Heute ähm, will ich das ein ganz bisschen umfassender mit dir besprechen. Und da letztendlich vier Punkte mit dir ansprechen, die ganz besonders wichtig sind, wenn du denn mehr aus deinen Finanzen machen möchtest. Und als allererstes, und das ist wirklich ein unfassbar wichtiger Punkt, den die Leute immer und immer wieder unterschätzen, ist das Thema Money Mindset. Also, was hast du für Glaubenssätze zum Thema Geld? Das Thema Geld ist gerade tatsächlich in unserer, in der deutschen Gesellschaft ja, relativ verpönt, über Geld spricht man nicht. Das ist kein Thema, womit man sich be zu beschäftigen hat, quasi. So wird uns das immer mitgegeben. Und dementsprechend ist die finanzielle Bildung in unserem Land leider in Großteilen auch sehr, sehr prekär. Zusätzlich dazu kommt noch eine große Angst vor letztendlich allem, was so über ähm, das Sparbuch oder vielleicht noch das Tagesgeldkonto hinausgeht. Und deswegen als allererstes, wenn du Probleme mit dem Thema Geld hast oder, ja nicht so ganz genau weißt, wie du damit letztendlich umgehen sollst, ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass du dich mal mit deinem Money Mindset beschäftigst. Das heißt, dass du dich wirklich als allererstes einmal hinsetzt mit einem Zettel und einem Stift und dir einfach mal alles aufschreibst, was dir einfällt zum Thema Geld, was du da wirklich für Glaubenssätze hast. Also ob das jetzt sowas ist wie... Ähm, Reiche Menschen verbessern die Welt oder reiche Menschen sind böse oder alle Menschen, die Geld haben, die haben es nicht verdient oder die haben sich das ergaunert oder Geld ist gut, Geld ist schlecht, ähm, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, ja. All diese Dinge, die dir zum Thema Finanzen und zu Geld einfallen, ähm, ja, die musst du letztendlich einmal aufschreiben, um dir einfach im Klaren darüber zu werden, was ist denn überhaupt dein Standpunkt? Weil wenn du nämlich ein ja negatives Mindset zum Thema Finanzen, zum Thema Geld, zum Thema Investieren und Anlegen hast, dann ist das letztendlich der Punkt, wo du als allerallererstes ansetzen musst. Weil sonst wird es le letztendlich passieren, dass du das Geld immer wieder automatisch quasi ausgeben wirst, wenn du eine negative Einstellung dazu hast. Deswegen als allererstes ganz, ganz wichtiger Part, setz dich einmal hin und überleg dir, was für Glaubenssätze verbinde ich mit dem Thema Finanzen, mit dem Thema Reichtum und mit dem Thema Geld. Genau. Als zweiten Punkt, und da haben wir in der besagten Folge von vor ein paar Wochen sehr intensiv drüber geredet, ist, dass du einen Überblick über deine Finanzen brauchst. Das heißt, du brauchst einen Überblick sowohl über deine Einnahmen, die regelmäßigen und unregelmäßigen, aber vor allen Dingen auch über deine Ausgaben und da auch wiederum die regelmäßigen, das sind nicht nur die monatlichen, sondern auch zum Beispiel die halbjährlichen, die anfallen, aber eben auch die unregelmäßigen. Das heißt, was du machen musst, ist ähm, ja dir zumindest mal für ungefähr drei Monate ein Haushaltsbuch anschaffen beziehungsweise es einfach vielleicht in eine Excel-Tabelle aufschreiben, und die wirklich aufschreiben, was nehme ich konkret ein, was gebe ich konkret aus. Wirklich jeden kleinen Scheiß sozusagen aufschreiben. Und ähm, dann vor allen Dingen, wofür gebe ich denn Geld aus? Ja? Weil ganz oft ist es bei uns so, dass wir gar nicht so genau wissen, wo denn eigentlich das ganze Geld hingeht. Und irgendwie ist halt am Ende des Monats nichts mehr da. Man weiß aber eigentlich gar nicht, wo denn diese vielen Euro denn überhaupt hingegangen sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich das als allererstes einfach mal bewusst zu machen, ohne dass du irgendwas an deinem Verhalten tatsächlich ändern musst, sondern einfach nur mal beobachtend, wofür gebe ich denn eigentlich mein ganzes Geld aus. Und dann, nach diesen drei Monaten, kannst du dann weitermachen. Aber wenn du das noch nicht so ganz genau weißt, wie du das machen sollst, dann hör auf jeden Fall mal in die andere Podcast-Folge rein. Da habe ich das ganz, ganz intensiv erklärt. So. Dann der dritte Punkt, den habe ich gerade eben schon anklingen lassen, ist, wenn du jetzt diesen Überblick über deine Einnahmen hast und über deine Ausgaben und wenn du so in etwa weißt, okay, was ist denn quasi, was wäre denn Ende des Monats noch übrig, dann schaust du dir Ende des Monats, nicht nur nach den drei Monaten, sondern nach jedem Monat wirklich einmal an und überprüfst, hat mich das wofür ich Geld ausgegeben habe, wirklich befriedigt, freue ich mich da heute noch drüber und will ich dafür auch zukünftig Geld ausgeben? Oder ist das was, wo ich heute sage, wow, okay, ich gucke mir diese Ausgabe jetzt heute an und denke mir so, hm, irgendwie erinnere ich mich an die Situation gar nicht oder eigentlich war das wirklich nur so ein Spontankauf, der aus der Situation herauskam und mich eigentlich gar nicht glücklich macht. Und das ist letztendlich was, was du da als, ähm, ja, letztendlich dritten Schritt überprüfst. Das heißt, nachdem du dein Money Mindset so ein bisschen überarbeitet bzw. angeguckt hast und dir einen Überblick über deine Ein- und Ausgaben verschafft hast mit einem Haushaltsbuch, guckst du Ende jeden Monats einmal in deine Ausgaben rein und schaust, fühlt sich das gut an, dass ich dafür Geld ausgegeben habe oder habe ich da vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen oder so, weil auch dann haben wir ja wieder negatives Gefühl, was uns letztendlich nicht glücklich macht. Und was da vielleicht auch noch ganz wichtig zu beachten ist, ähm, ist die 24-Stunden-Regel. Die kannst du eben auch, nachdem du, wenn du vielleicht dieses Haushaltsbuch nicht mehr führst, ähm, weiterhin benutzen. Und die 24-Stunden-Regel besagt, dass wenn du in den Laden kommst oder im Schaufenster was siehst und du denkst so denkst du, oh, das will ich, ja, also du bist wirklich, sage ich mal, diesem klassischen Werbemarketing-Ding, ja, einhergefallen, <lacht> sage ich mal, ne? Ähm, dass du da hingehst und 24 Stunden wartest. Das heißt, dass du nicht sofort dir das Teil kaufst, sondern im Zweifel ist das in 24 Stunden eben immer noch genauso verfügbar, und sagst, okay, wenn ich das jetzt in 24 Stunden immer noch unbedingt haben will, dann kaufe ich mir das. Ja, Aber ganz oft ist es so, dass in so einer Situation, die ich gerade beschrieben habe, dein Dopaminhaushalt hochgeht. Also gerade diese Vorfreude, die wir empfinden, ja, dass die dann ganz oft ganz stark ist. Wenn wir aber so ein bisschen zurücktreten und das, das Ganze so ein bisschen entfernt angucken, und das ist eben in diesen 24 Stunden der Fall, dass wir uns dann ganz oft im Klaren drüber werden, so okay, eigentlich brauche ich das gar nicht, eigentlich will ich das auch gar nicht und ähm, ja, ich kann mein Geld eigentlich auch für was anderes ausgeben, was mir sehr viel mehr Freude bereitet und genau für den Fall ist eben die 24-Stunden-Regel so wichtig, dass du dich wirklich hinstellst und einfach diesen diesen Willen, der manchmal eben gar nicht so genau der eigene Wille ist, einfach wirklich nochmal überprüfst, weil es ist eben einfach ganz oft so, dass wie gesagt in dem Moment, wir in so einer Art Kaufrausch wirklich verfallen, ja, da wird Dopamin bei uns ausgeschüttet, aber dieses Dopamin, also dieses Glückshormon, das hält nicht langfristig, ja, also es ist ja mittlerweile gibt es einige Studien darüber, dass sich nach einigen Monaten äh, spätestens, ähm, je nach Größe der Anschaffung, bei quasi allem, was wir kaufen, ähm, unser Glücksgefühl sich wieder vollkommen eingependelt hat, ja, und dass es eigentlich ganz egal war, was man, ähm, wofür man denn Geld ausgegeben hat, ähm, anders ist das ähm, tatsächlich bei zwei Ausnahmen, eine davon ist sehr, sehr wichtig, witzig, und das sind ähm, gemachte Brüste bei Frauen, da hält dieses Glücksgefühl tatsächlich wohl sehr, sehr lange an, also da hört das schon, da ebbt das nicht ab bei den Frauen, die sich die Brüste haben machen lassen, egal ob größer oder kleiner tatsächlich. Und dann als zweites, das sind Erlebnisse, also wenn du in Erlebnisse investierst, die dich wirklich glücklich machen, insbesondere Erlebnisse, die du mit Menschen verbringst, die du liebst oder die dir viel bedeuten, dann ist es eben auch so, dass dieses Glücksgefühl sehr, sehr lange anhält und du da quasi lange von zehren kannst, anders eben bei materiellen Dingen. Genau. Und damit kommen wir zum vierten Punkt und das ist mein Lieblingspunkt, weil da kommt der kleine Nerd wieder raus bei mir. Und zwar ähm, als viertes solltest du dir ein ja eine Art Budget überlegen für einzelne Punkte, die du für die du letztendlich Geld investierst in deinem Leben, in deinem Alltag. ja. Und ähm, diese diese Punkte kannst du grundsätzlich ja so gestalten oder dieses Budget, diese Töpfe, sage ich mal, kannst du grundsätzlich so gestalten, wie du das möchtest. Aber ich gebe dir jetzt einfach mal so ein bisschen an die Hand, ähm, wie das oft gemacht wird und wie ich es auch als sehr, sehr sinnvoll empfunden habe und wie ich es zum Teil eben auch mache. Und das allererste ist quasi, dass du einen Top für deine normalen Ausgaben hast, ja. Also das ist dein Essen, was du letztendlich während des Monats bezahlen musst, aber genauso Themen wie Miete, wie Versicherung etc. Also so Kosten, so quasi Unterhaltskosten, die immer gleich oder sehr ähnlich bleiben ähm, und die halt letztendlich jeden Monat anfallen, ja. Das heißt, du hast ein Budget für diese ganz normalen Ausgaben. Dann als zweiten Topf solltest du ein Budget für Notfälle haben. Ja? Dieses Budget kannst du circa von ja, einem halben Monatsgehalt bis zu drei Monatsgehältern machen. Manche machen tatsächlich auch sechs oder sogar zwölf Monatsgehälter. Ich persönlich finde drei sehr, sehr angenehm. Und dieses Notfallkonto ist eben wirklich nur für Notfälle. Und was heißt jetzt Notfall? Notfall ist für mich zum Beispiel insbesondere wenn man jetzt angestellt ist und man wird gekündigt, dann ist die Situation ja sowieso schon sehr, sehr unangenehm, ja. Und wenn du jetzt auch noch die Situation hast, dass du, naja, zusätzlich dazu, dass du den Stress hast, einen Job zu suchen, weil du wieder einen Job möchtest, auch noch dir über deine finanzielle Situation Gedanken machen musst, weil du eben tagtäglich Essen kaufen musst, weil du Miete zahlen musst, weil du gegebenenfalls sogar Schulden hast und Schulden abbezahlen musst für vielleicht ein Haus oder so, Ja, dann ist es eben wichtig, dass du so ein Notfallkonto hast und dann eben, und so habe ich es als angenehm empfunden, innerhalb von drei Monaten dir quasi über die Finanzen nicht weiter Gedanken machen musst. Ja, Das heißt, hab als zweiten Topf einfach zusätzlich zu deinen normalen Ausgaben ein Notfallkonto, das du aufstockst auf, wie gesagt, meiner Meinung nach ungefähr drei Monatsgehälter. So, der nächste Topf, den ich für dich habe, ist ein Spaß bzw. Luxuskonto. Das heißt, da kommt quasi eine Prozentzahl drauf auf dieses Konto, wie viel Geld du im Monat für deinen Spaß, für deinen Luxus, für mich, ich habe das bewusst Luxu Luxuskonto genannt, ausgeben möchtest. Das heißt, du schaust, okay, entweder in Prozent oder in Euro, wie viel möchte ich denn im Monat genau dafür ausgeben, aber auch, was ist denn eigentlich Luxus? Was ist denn eigentlich Spaß für mich? Was habe ich da für ein Budget? Ja, Das als dritten Topf. Dann der vierte Topf ist für Weiterbildungen, was, was ganz, ganz oft vergessen wird und was aber so Wichtig ist Weiterbildung, Weiterentwicklung, deine eigene Bildung, das ist was, was bei uns in der Gesellschaft, ja, nachdem man, naja, letztendlich ein Studium gemacht hat, eine Ausbildung gemacht hat, ähm, vielleicht sogar direkt nach der Schule, da wird eigentlich kein Geld mehr rein investiert, ja. Aber wenn du jetzt eben einen Topf dafür hast, ja, dann nutzt du automatisch dieses Geld, um dich permanent weiterzuentwickeln, ja. Und hast dann quasi auch nie das Gefühl, oh, jetzt leidet da aber irgendwie, dass ich auf ein Konzert gehen möchte drunter. Sondern du hast dieses Budget für deine persönliche Weiterbildung, was sich dann natürlich auch langfristig wieder, egal ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung oder fachliche Entwicklung, auch zum Beispiel auf deine Finanzen im Rahmen deines Berufs auswirkt. Einen weiteren Topf, den ich habe, ist der Topf Abschreibung und der Topf Abschreibung, das habe ich mir so ein bisschen aus dem Unternehmertum geklaut, da habe ich mir quasi überlegt, was habe ich denn für große Geräte, die kaputt gehen können, das sind natürlich insbesondere elektronische Geräte ja. und wie lange halten die ungefähr und wann brauche ich dann quasi wieder das Geld, um mir da die Neuanschaffung machen zu müssen, damit ich das dann später nicht aus meinem Notfalltopf, weil dafür ist der für mich eigentlich nicht, oder im Zweifel sogar aus meinen normalen Ausgaben nehmen muss. Das heißt, ich habe extra ein Konto, ähm, wo ich monatlich einzahle, wo quasi meine Abschreibungen mit drauf kommen. Genau, als nächsten Topf habe ich den Topf Spenden und ähm, ich war tatsächlich ein Mensch. Ich habe. Sehr, sehr ungerne gespendet. So viel zum Gutmenschentum und so. Ich habe das ähm, sehr von meiner Familie mitgenommen, ähm, sehr dieses Du musst dein Geld bei dir behalten, ja. Und ähm, ja, habe das letztendlich ähm, immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt irgendwem anderen was gebe, dann fehlt mir ja was, ja. Und habe mich damit aber auch wieder schlecht gefühlt, weil ich ja wusste, ich möchte eigentlich anderen Menschen was geben. Und für mich hat sich dieses Problem so unfassbar gut gelöst mit meinem Spendentopf. Das heißt, ich habe monatlich x Prozent, die ich in meinen Spendentopf packe und damit kann ich dann Dinge, die mir besonders wichtig sind, unterstützen. Oder auch mal, wenn es nur der Straßenmusiker an der Straße ist, aber genauso große Projekte, wo ich wirklich dahinter stehe und jetzt habe ich wirklich ein Budget dafür und ich fühle mich so, so wohl damit. Als letzten Punkt haben wir dann noch den Topf sparen und der Topf sparen ähm, ist quasi zusätzlich zu denen, die wir ähm, bisher haben und so ein bisschen außen vor ähm, und sparen kannst du entweder auf ein bestimmtes Ziel, das heißt zum Beispiel dein Work and Travel Aufenthalt, deine Weltreise, ähm, ein bestimmtes Auto, was du unbedingt haben wolltest, aber vor allen Dingen ist der Topf sparen ähm, für deine finanzielle Freiheit langfristig, ja. Das heißt, wenn du langfristig finanziell frei sein möchtest oder zumindest dir einen guten, guten Puffer aufgebaut haben möchtest, dann ist dieser Topf essentiell für dich. Genau. So, das zu den einzelnen Töpfen. Das heißt nochmal ganz kurz zu diesem Part zusammengefasst. Du setzt dir letztendlich ein Budget für die einzelnen Situationen, für die du Geld ausgibst im Monat oder im Jahr, und hast da dann letztendlich wirklich ein Budget und damit eben auch einen Überblick, wie viel du letztendlich wirklich für die einzelnen Situationen ausgibst. Und verschiedene Beispiele für diese Töpfe sind eben, was du auf jeden Fall haben solltest, ist ein ähm, Topf natürlich für deine normalen Ausgaben. Und dann eben noch als andere Töpfe, als Beispiel den Notfalltopf, den Topf für Luxus, ähm, für Weiterbildung, ganz, ganz wichtig, für... Deine Abschreibung für Spenden und oder für Sparen. Und da schaust du letztendlich mal, ähm, ja, letztendlich, was sich für dich gut anfühlt, was für dich auch wichtig ist, wenn du dir deine verschiedenen Lebensbereiche anguckst. Wo investierst du momentan, wo investierst du nicht, wo hast du vielleicht ein Defizit, dass du da letztendlich ein Budget festsetzt. Genau. So, das letztendlich dazu und was mir da noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen. Um mit diesen Töpfen sinnvoll umzugehen, ist ganz wichtig, dass du dieses Budget für den Anfang des Monats festsetzt und dann mittels eines Dauerauftrags auf die einzelnen Konten direkt zu Anfang des Monats dein Budget überweist. Bezahl immer erst dich selbst, das hatte ich ja vor ein paar Tagen, äh, vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Und ähm, ja, das ist letztendlich genau der Punkt. Ja, du musst das Ganze mit einem Dauerauftrag am Anfang des Monats umsetzen, damit du auch in diese ja in dieses Denken letztendlich reinkommst. Genau. So, das war es mit der heutigen Folge und ich möchte natürlich zum Ende nochmal die einzelnen Punkte gerne zusammenfassen und da haben wir als allererstes überprüfe dein Money-Mindset. Was für Glaubenssätze hast du bezüglich des Themas Geld, Reichtum und Finanzen? Zweitens, verschaff dir einen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben mindestens über drei Monate. Drittens, überprüfe am Ende jeden Monats, während du das Ganze betrachtest, ob dich deine Ausgaben befriedigt haben, ob du damit noch glücklich bist und ob du weiterhin dafür Geld ausgeben möchtest. Beachte währenddessen insbesondere auch die 24-Stunden-Regel. Und viertens, habe ein Budget, für deine verschiedenen Bereiche, im Idealfall mit verschiedenen Konten. Und da überweise immer zu Anfang des Monats per Dauerauftrag die Summe auf die verschiedenen Konten, die du da letztendlich für haben möchtest. Genau. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, ist wie du das denn mit dem Geld zur handhabst, Hast du da ein bestimmtes System, vielleicht auch ein verschiedene Töpfe-Budget-System oder wie gehst du letztendlich allgemein mit dem Thema Geld um? Teil das doch einfach mal unter dem aktuellen Instagram-Post und wenn du dich vielleicht jemanden kennst, der ja einfach auch mehr aus seinen Finanzen machen möchte, dann teil doch einfach mal diese Folge mit ihm. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat und, und du mich gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ja einfach mal meinen Podcast auf iTunes bewertest. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir da eine Rezension hinterlässt. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. beim Systematiker-Podcast.